0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft. Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Episode unseres Schutzraum-Podcasts. Heute in der Sommerpause gibt es wieder eine Kurz- und Bündig-Folge und zwar möchte ich darauf eingehen, was ich als Elternteil genau beachten sollte, wenn mein Kind das erste Smartphone bekommt. Gerade jetzt bekommen viele Kinder ihr erstes Smartphone, weil ein neues Schuljahr beginnt oder sogar die Schule gewechselt wird, was für viele Eltern der richtige Zeitpunkt ist, das Kind mit einem Smartphone auszustatten. Wenn man sich das vorstellt, dass ein Smartphone heutzutage ein Computer ist, im Gegensatz zu den Rechnern, die 1969 mit zum Mond geflogen sind. Wir waren doch auf dem Mond, oder? Klar, waren wir. Dieses Rechenzentrum in der Hosentasche bringt unglaublich viele Vorzüge mit sich, aber auch Gefahren, die wir manchmal unterschätzen. Häufig werde ich gefragt, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, dass mein Kind ein Smartphone bekommen soll. Und ganz ehrlich, dazu gibt es keine goldene Regel. Aus meiner Sicht ist es echt wichtig, dass die Kinder weiterhin Kind sein dürfen, mit Spielen, mit anderen Kindern, Sport, Lesen und 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 das Smartphone nicht zum zentralen Lebensmittelpunkt wird. Dann haben wir da noch die Meinung vieler Juristinnen und Juristen, die vor einer zu frühen intensiven Nutzung des Smartphones warnen, dass Kinder im Alter von zehn Jahren noch nicht in der Lage sind, rechtliche Konsequenzen im Zusammenspiel mit den Funktionen auf dem Smartphone beispielsweise in sozialen Medien oder Online-Games zu bewerten und entsprechend damit umzugehen. Auch die Meinung der Gehirnforscher sollten wir nicht unbeachtet lassen. Viele Gehirnforscher warnen vor einem zu frühen und zu intensiven Gebrauch digitaler Medien bei Kindern und Jugendlichen. Und es geht hierbei ganz klar um die Entwicklung unseres Gehirns, die durch zu starken Medienkonsum eingeschränkt werden kann. Für uns Eltern kann das erste Smartphone in den Händen unseres Kindes erst einmal Sicherheit bedeuten, denn unser Kind kann sich quasi fast jederzeit bei uns melden, wenn etwas passiert ist oder wenn es gut in der Schule oder zu Hause angekommen ist. Und damit geht es auch schon los. Smartphones bringen viele Funktionen mit, die uns diese Sicherheit geben. Ich erlebe viele Eltern, die ihre Kinder schon ab der ersten Klasse tracken das heißt, digital überwachen. Das heißt auch, dass das Kind oder vielleicht auch der beste Freund, das Stofftier, irgendwie einen Chip bei sich tragen muss und die Eltern jederzeit schauen können, wo sich das Kind gerade befindet. Einerseits kann ich das total verstehen, dass diese standort einen Mehrwert bringen, gerade dann, wenn das Kind vielleicht einen längeren, nicht ganz ungefährlichen Schulweg hat oder auch mit dem Bus fahren muss. Dennoch helfen diese Tracking-Funktionen nicht vor einem Verkehrsunfall oder dass das Kind gedankenversunken in den falschen Bus steigt. Ihr als Eltern entscheidet darüber, ob solche Features genutzt werden oder nicht. Ich finde, dass es wichtig ist, dass das Kind weiß, dass Mama oder Papa immer sehen können, wo sich das Kind gerade befindet. Das ist eine Vertrauenssache. Ist diese Überwachungsfunktion einmal aktiviert, gibt sie uns Sicherheit. Aber wann schalten wir diese Funktion eigentlich wieder ab? Wenn die Kinder in die Pubertät kommen? Oder erst, wenn sie erwachsen sind. Nochmal zurück auf Anfang. So, das erste Smartphone ist übergeben und los geht's. Äh, hallo? Hallo. Ich weiß nicht genau, wie ich euch jetzt ein jubelnd und weglaufendes Kind hörbar machen kann, also stellt es euch einfach vor. Ich wollte noch mit dir über ein paar Dinge reden, liebes Kind. Hm, naja, vielleicht morgen. Falls ihr es schafft, euer Kind einzufangen, empfehle ich ein paar Dinge gemeinsam mit dem Kind festzulegen. Bevor wir nun ein bisschen tiefer in das Thema Vereinbarung und Regeln einsteigen, möchte ich euch an dieser Stelle ein paar sehr gute Initiativen im Internet nennen, wo ich als Vater und auch als Ratgeber immer wieder wichtige Informationen erhalte rund um das digitale Leben unserer Kinder. Das eine ist die Initiative clicksafe.de. Clicksafe ist eine EU-geförderte Initiative, um die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern. Dort findet ihr auf quasi alle Fragen, die ihr rund um das Thema soziale Medien, Gefahren und Trends, Online-Gaming etc. habt, alles. Dann haben wir noch schauhin.info, auch sehr zu empfehlen. Diese Website bietet aktuelle News aus der Medienwelt, Hintergrundwissen zur Medienerziehung, sowie konkrete Tipps für den Familienalltag mit Medien. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere tolle Initiativen, mit manchen arbeiten wir als Schutzraum sogar zusammen. Hier ja, ein Tipp, unser erster Podcast handelt von Cybermobbing, hier sind wir im Gespräch mit UPort einer gemeinnützigen Initiative gewesen, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die über das Internet gemobbt werden. Weitere aus unserer Sicht wertvolle Initiativen nennen wir auch in unseren Shownotes. Es gibt wahnsinnig viele Themen, mit denen wir uns als Eltern beschäftigen müssen, die wir heute nicht alle besprechen können. Heute starten wir erstmal damit, wie wir einen konfliktfreien gemeinsamen Umgang mit unseren Kindern zum neuen Smartphone hinbekommen. Am Anfang sollten wir uns viel Zeit nehmen, um mit unserem Kind unsere Werte, so etwas wie zum Beispiel Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt und Wertschätzung zu diskutieren, Regeln für die Smartphone-Nutzung festzulegen und lernen, was unsere Kinder am Smartphone fasziniert und auch über Konsequenzen sprechen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Ich empfehle von Anfang an, vertrauensvoll an die Sache heranzugehen, das heißt gemeinsam mit dem Kind Sachen entdecken und weniger heimlich das Handy schnappen und private Chats lesen. Starten wir mit den Sicherheitseinstellungen, die generell an einem Smartphone getroffen werden sollten, denn es gibt unterschiedliche Gefahren wie Viren, spionierende Apps, die auch mehr Daten auslesen, als sie eigentlich benötigen. Dann gibt es Datendiebstahl und natürlich auch Überwachung beispielsweise von Standorten oder Netzwerken, in denen wir uns befinden. Genau wie ein Computer sollte auch das Smartphone sicher gemacht werden. Gemeinsam solltet ihr mit eurem Kind die Sicherheitseinstellungen einrichten. Ein Passwort oder eine PIN ist immer wichtig, damit das Smartphone vor Fremden direkten Zugriff geschützt ist. WLAN und Bluetooth sollten nur dann eingeschaltet werden, wenn es unbedingt nötig ist. Zusätzlich sollten die Sicherheitseinstellungen auf dem Smartphone so eingestellt sein, dass am besten alle Geolokationsfunktionen, also Standorte, oder Informationen zu Standorten deaktiviert sind. Und ihr solltet mit einem eigenen Passwort versehen die Altersbeschränkung auf dem Smartphone einstellen, dass eben nur Apps und Informationen angezeigt werden, die für das Alter entsprechend empfohlen werden. Weiterhin macht es Sinn, das Handy des Kindes in die Familienfreigabe, das ist bei Android und Apple möglich, zu nehmen. Von dort könnt ihr dann über eure Smartphones fast alles steuern und gegebenenfalls auch kontrollieren. Aber wie gesagt, alles gemeinsam mit dem Kind. Ich kann auch sehr empfehlen, die Funktion des Handys gemeinsam mit dem Kind durchzugehen. Das ist dann auch wichtig, wenn irgendwann mal soziale Medien wie TikTok, Snapchat oder Instagram installiert werden, dass ihr dann gemeinsam die richtigen Einstellungen zur Privatsphäre trefft. Es gibt ganz viele Gefahren und Risiken, die auf das Kind über das Handy oder den Computer einwirken können. So etwas wie zum Beispiel Cybermobbing, also das Mobben bloßstellen, schlecht machen oder Cybergrooming, die sexuelle Anmache über das Internet. Besprecht auch das Recht am eigenen Bild, das ist wichtig, dass wir stets die Personen um Erlaubnis fragen, von denen wir ein Foto machen wollen. Bekommen wir die Zusage, dass ein Foto geschossen werden darf, bedeutet das nicht direkt, dass dieses Foto sofort in soziale Medien hochgeladen werden darf. Hierzu braucht es eine weitere Genehmigung. Regelt die zeitliche Nutzung. Hier gibt es klare Empfehlungen, wie beispielsweise maximal 60 Minuten bei Kindern zwischen 7 und 10 Jahren. Und das bitte nicht täglich. Bei Kindern zwischen 11 und 13 Jahren sollen maximal 90 Minuten am Tag mit Medien verbracht werden. Dazu gehört nicht nur das Smartphone, sondern auch die Spielekonsole und der Fernseher. Also nicht 90 Minuten Handy, dann 90 Minuten Wii, dann 90 Minuten Blaze und so weiter. Nein, insgesamt. Hier sollte man auch ein bisschen differenzierter darauf achten, was mein Kind denn da genau macht. Denn eine Stunde Online-Schach ist aus meiner Sicht nicht ganz so schlimm wie eine Stunde Fortnite. Auch bei Hörspielen würde ich eher ein Auge zudrücken dann solltet ihr inhaltliche Regeln für die Nutzung des Handys festlegen. Hierzu kann ich euch zu einem Mediennutzungsvertrag raten. Den gibt es auch im Internet und in unseren Shownotes wird darauf verlinkt. In diesem Vertrag regelt ihr Themen wie zum Beispiel das Verhalten gegenüber anderen Menschen. Hier hilft es, immer wieder auch die Kinder und die Jugendlichen in die Reflexion zu bringen, immer zu hinterfragen, wie wohl ein anderer Mensch auf einen bestimmten Post, auf ein bestimmtes Bild reagieren kann. Und es hilft auch die goldene Regel, die besagt, ich behandle andere Menschen so, wie ich auch behandelt werde. Wichtig ist auch festzulegen, wie lange das Handy genutzt werden darf, welche Apps genutzt werden dürfen und so weiter. Und beachtet auch dort die Altersempfehlungen für soziale Medien und Online-Games. Klärt über Abo-Fallen auf und regelt Kaufvorhaben im Internet. Am besten, dass jeglicher Kauf vorher mit euch abgesprochen wird. Stellt wichtige Jugendschutzeinstellungen ein, wie beispielsweise Kindersuchmaschinen, wie fragfin oder blindeq.de. Das ist deswegen wichtig, weil wenn die Kinder über diese Suchmaschinen Sachen versuchen herauszufinden, dass nur kindgerechte Inhalte angezeigt werden. Klärt über Recht und Gesetz auf. Das ist natürlich ein bisschen altersabhängig, jedoch immens wichtig. Und ich empfehle, dass jede neue App Sei es ein soziales Medium, sowas wie TikTok, Snapchat, Instagram oder ähnliches oder ein Online-Game, vorher mit euch besprochen werden und ihr dann gemeinsam die Privatsphäre und die Sicherheitseinstellungen einrichtet. Macht euch zum Hauptansprechpartner, falls euer Kind Fragen hat, zur Handynutzung, zu bestimmten Apps, zu Verhalten anderer Menschen und dann könnt ihr in Ruhe erläutern, was bei Problemen auch dann der beste Weg ist. Neben diesen ersten Empfehlungen möchte ich euch auf weitere wichtige Regeln hinweisen. Diese sind etwas übergreifender zu sehen, jedoch essentiell, da die Kinder sehr schnell mit schwerwiegenden Gefahren in Verbindung kommen können. Die Vereinbarungen und Regeln, auf die ich gleich zu sprechen komme, findet ihr auch in unserem abgemacht -Spiel. Das ist ein Kartenlegespiel zum Thema Medienkompetenz, das wir entwickelt haben. Du kannst es auf unserer Internetseite schutzraum.info bestellen. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Show Notes. Es hilft genau zu diesem Zeitpunkt, wo ein Kind das erste Smartphone bekommt, zum Festlegen der wichtigsten Regeln. Und diese Regeln zu erspielen, hilft auch meist für einen konfliktfreien Umgang miteinander. Hier ein paar Beispiele. Persönliche Informationen behalte ich für mich. Es kann natürlich sehr häufig vorkommen, dass sowohl Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche übers Internet von anderen Menschen gefragt werden, wie sie heißen, wo sie wohnen und ähnliches. Und es ist dringend zu raten, eben keine persönlichen Informationen preiszugeben, gerade weil wir auch vielleicht bestimmte Personen gar nicht einschätzen können bzw. kennen. Und es gibt auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was dies unterstützt, dass ich entscheiden darf, wem ich Informationen gebe und wem nicht. Eine weitere wichtige Regel ist, ich treffe mich nicht mit Leuten, die ich über das Internet kennengelernt habe. Man lernt jemanden über das Internet kennen, vielleicht auch über ein soziales Netzwerk oder einen Chatraum eines Online-Spiels und man chattet miteinander, unterhält sich über einen Sprachdienst. Es kommt häufig vor, dass fremde Personen vorgeben, jemand Bestimmtes zu sein, der sie in Wahrheit aber gar nicht sind. Und das ist halt total gefährlich. Und diese Personen, das sind meistens erwachsene Personen, die etwas von Kindern und Jugendlichen wollen, versuchen Vertrauen aufzubauen, Kontakt aufzunehmen und schlimmstenfalls auch sich physisch treffen zu wollen. Und das ist halt total gefährlich. Deswegen kann ich nur dazu raten, dass man sich nie mit Menschen trifft, die man über das Internet kennengelernt hat. Ich erzähle meinen Eltern, was mir merkwürdig vorkommt. Das hatte ich jetzt eben schon mal kurz angesprochen. Überschüttet euer Kind mit Vertrauen, dass es jederzeit den Mut hat, sich bei kniffligen Situationen an euch zu wenden und dass ihr gemeinsam darüber nachdenken könnt, wie man aus bestimmten Situationen oder Problemstellungen wieder herauskommt und auch die bestmögliche Lösung findet. Ich achte darauf, welche Bilder ich poste. Das ist fast schon ein selbsterklärender Satz. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil es so wichtig ist, gerade dann, wenn die Kinder wenig Erfahrung haben mit dem Posten von Bildern, aber jedes soziale Netzwerk wie TikTok, Snapchat, Instagram oder ähnliches halt nutzen wollen, dass sie lernen, wie andere Menschen auf bestimmte Bilder reagieren und sich auch jedes Mal überlegen sollten, ob genau das Bild von mir oder vielleicht ein lustiges Bild über einen Freund oder eine Freundin unbedingt im Netz landen soll. In sozialen Netzwerken bearbeite ich zuerst die Einstellungen zur Privatsphäre. Warum ist das so wichtig? Wenn ich die Erlaubnis habe, ein soziales Netzwerk zu installieren, möchte ich auch am liebsten sofort loslegen. Meine Empfehlung ist, setzt euch kurz mit eurem Kind zusammen hin und stellt die Einstellungen zur Privatsphäre richtig ein. Der Vorteil eines Privataccounts ist, dass ich selbst als Person festlege, wer mir folgen darf und wer meine Posts anschauen darf. Habe ich einen öffentlichen Account? können alle fremden Menschen sozusagen sehen, was ich im Internet so mache. Es gibt noch weitere Vereinbarungen und Regeln, die für unsere Kinder wichtig sind, wie zum Beispiel, ich verwende einen Nickname bei Online-Spielen, ich fotografiere Leute nur mit ihrer Erlaubnis, bei den Hausaufgaben und in der Nacht lege ich mein Handy weg oder ich spiele nur Spiele, die für mein Alter geeignet sind. All diese Regeln und Vereinbarungen könnt ihr natürlich sehr gern mit unserem Spiel abgemacht erspielen oder in unserer Schutzraumbroschüre, Schutzraum2go, nachlesen. Diese Broschüre findet ihr auf unserer Internetseite. Es ist ein einfaches PDF-Dokument, das könnt ihr euch herunterladen und nachlesen. Neben den Regeln und Vereinbarungen findet ihr in der Broschüre auch weitere hilfreiche Informationen, zu den Plattformen, die ich eben schon angesprochen habe, wie Clicksafe und schauhin.info, wo wir Eltern also viele, viele Sachen nachlesen können. Und aber auch Links auf Internetseiten, die unsere Kinder gut nutzen können. Weiterhin findet ihr dort auch Hilfestellungen zum Einstellen einer Kindersicherung auf dem Computer oder auf dem Handy. So, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Für die nächsten Folgen haben wir wieder viele spannende Themen für euch mit tollen Interviewgästen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich wirklich sehr über positive Bewertungen oder Rezensionen. Am besten direkt hier in der App. Das motiviert uns, weiter an spannenden Themen zu arbeiten und immer mehr Menschen zu erreichen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Hanno. Tschüss.